0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了齐胜赌枪眼的事齐胜是贵族齐赢的门客，齐氏家族与杨蛇溪家族在晋国的地位也不低，仅仅次于赵氏、韩氏、范氏、智氏、中行氏、魏氏六大家族。因此，相对弱那么一点点的齐氏家族。就和羊舌氏家族抱团取暖，结成了战略联盟关系，互为进退。所谓不作死就不会死。作为第二贵族集团的成员，他们的子弟门客生活还是很富足的，很淫乱的。富足之余，在玩生、玩色及玩犬方面，总能够推陈出新，独树一帜。《左传》记载说：“晋齐胜与乌藏通氏。”如果不是《左传》记载，很难想象两千多年以前的古人竟然由此等的道德观扭曲的事情发生。这里所说的“通事就是换妻子，换就换吧，还搞得满城风雨，人人皆知。这时候，齐氏家主齐婴坐不住了。既然国君推行法治，那就要约束好自己手底下的人。齐盛与乌藏既然不顾法治，已然做出了败坏门风的乱伦行为，那就得好好治治。齐婴便打算对齐盛和乌藏这两个不要脸的家奴动粗。还没有等齐婴出手，他的好朋友司马疏游劝他说：“明知多癖，无自立癖。”司马疏游的这句话来自《诗经》，大概的意思是说，屁民们往往有不良的癖好。您又何苦管他们这些勾当呢？齐婴觉得这是有辱家门的事儿，怎么能睁一只眼闭一只眼呢？于是司马疏由又劝他说：“无道立义，子惧不免。”这句话就比较含蓄沉重了，意思是说，咱们国家现在是小人当道，国君如傀儡，你这样做小心会惹祸上身呀、啊。但是齐婴觉得。司马书游说得言过其词，毕竟只是自己的家事和国家能扯得上什么关系呢？于是不听司马书游的劝说，将齐胜和乌藏关了禁闭。说到这儿，可能大家都奇怪，齐婴处理自己的两个家奴而已，这个司马书游为何反复的劝说他呢？我们按下不表，接着往下说。齐盛和乌藏被关了起来以后，心里头很生气，让家人去找人告状。齐盛和乌藏的家人找到了第一贵族集团成员智氏的家主智文子荀立，如此这般一说，并且奉上了若干的钱财。荀立本来就看不上第二集团的齐氏家族势力，这一下正好找到了借口，于是荀立就把这事添油加醋地向晋顷公做了汇报。晋寝宫的国君权力一直都在六大家族和骑士羊蛇家族手中掌握着，想从六大家族手中收权力是办不到的，但如果能从相对弱一点的骑士家族和羊蛇氏手里收回一些，也是不错的选择。想到这儿，进寝宫便借题发挥，以大晋国的百姓私生活不自由、活得没尊严为理由。要求齐莹立刻把齐晟和乌藏释放，恢复他们的人身自由。弄完这事儿以后，晋庆公又以私立公堂的罪名逮捕了齐莹。齐莹维护法治、捍卫道德、惩治家奴通史的正当行为，不但没有得到朝廷的支持，反而被逮捕了。这件事情立刻引起了轩然大波，齐莹的家人和朋友们纷纷表示不服。齐赢的世家好友杨蛇溪的儿子杨石我一怒之下，将刚刚获得人身自由的齐胜和乌藏给刺杀了。这件凶杀案可中了找是非的晋顷公和荀立的下怀。晋顷公很愤怒的表态了：“怎么个意思？我刚刚把齐胜和乌藏给放了出来，你们就给杀了？明显是觉得我做的不对呀！”于是晋顷公就将这个事儿定性为乱，乱这个帽子就大了，以下乱上，乱党集结，总之啊，大逆不道，当灭族。晋顷公假怒归假怒，可他的王室力量还不足以灭掉骑士和羊舌氏，于是他召集了第一梯队的六大贵族，准备大家合力一处，一次性拿下骑士。外加骑士的同盟羊舌氏。因为这事儿是杨蛇溪的儿子杨蛇我先杀人，所以一并诛灭，一网打尽。以赵氏为首的六大贵族当然乐见其成，政敌少一个是一个，不是吗？于是出兵的出兵，出力的出力。随后晋秦公纠结了总计七股势力，向齐氏和杨蛇氏发动了总攻，七打二，高下立判。晋国第一届内战。以晋寝宫轻松完胜告终。晋寝宫之所以颠倒是非，灭掉维护社会伦理的骑士与羊舌士，其核心的目的就是为了消灭权贵家族。消灭不了大的，就消灭小的，最终实现国君独大。但是他没有想到的是，他虽然消灭了相对弱小的骑士和羊舌士，但是最终呢，却让六大家族更加强大起来。八大贵族变成了六大贵族，他们的黄金时代就要来临了，距离三大贵族瓜分晋国又近了一些。就在公元前514年这一年，晋国还发生了一件大事老寿星正清韩起去世了。在韩起执政的27年时间里，他并没有为巩固国君的权力而有所作为，而是始终在平衡六大贵族之间的利益。使之矛盾未能够表面化、公开化。这期间，他的韩氏家族也从中获利良多，壮大了韩氏的根基。韩启去世以后，在新一轮正清岗位的竞争中，资历、资本雄厚的魏献子魏叔碾压了其余四大贵族的家种，成功接任了权力的大棒，视为正清。魏叔执政以后。因为失去了韩启这样一位重量级盟友的协助，魏叔基本上控制不了秩序。尽管以高居执政之位，但却也只能妥协，艰难地维护着国家的稳定与和平。但就在这执政初期的困难阶段，魏叔又干了一件颇不得人心的事儿：他将晋顷公处心积虑费心、费尽心机才收获的骑士与羊舌氏的封地化异为谢。魏氏、韩氏、智氏、赵氏,氏各分了一个县。可怜的晋顷公机关算尽，才搞回来的土地，到头来做了四大家族的嫁衣，自己呢什么玩意儿也没捞着。一年多以后，郁郁不得志的晋顷公就去世了。这一次分赃行动中，除了国君没有捞到好处以外，另外还有范氏家主范鞅、中行氏家主荀偃也一无所获。老奸巨猾的世鞅不可能善罢甘休，他除了对分赃不均的魏叔憎恨以外，对得了好处的韩、赵、智三家也颇为的恼火。于是，世鞅开始酝酿新的阴谋，打算组建一个新版的三家联盟，然后再发动反击。这三家便是自己的范氏没分到赃的中行氏，外加分了赃。但尚未遭遇过任何大风大浪的赵氏家族星瓜蛋子赵鞅的身上。随后，世鞅与玄衍对赵鞅软硬兼施，恩威并举，最终迫使赵鞅归附于范氏、中行氏家族的麾下。世鞅为了能够进一步夯实和赵氏家族的关系，还干了哪些事儿呢？下一集里，我再给您详细的讲述。